0: Приветствую всех на подкасте «Ди и смотри», с вами, как обычно, ведущий Илья. И Никита, всем привет. Сегодня возвращаемся к рубрике «В Виде Квентина», в ней мы обсуждаем работы, которыми вдохновлялся Тарантино при создании своих картин. Затронем одну из моих любимых работ «Криминальное чтиво». А если быть точнее, мы обсудим персонажа, который стал прототипом для роли Сэмуэля Л. Джексона, Джулса Уинфилда. Того самого Бэтмазафакера, вспомним тот коричневый кошелек с вышивкой, а главное, темперамент и поведение его хозяина. Но обо всем по порядку, Шафт 1971 года режиссера Гордона Паркса У Гордона в послужном списке не так много работ, могу отметить только то, что он работал над продолжением Большая удача Шафта 1972 года, в основном это очень маленькие локальные работы У некоторых даже нет совсем оценок на кинопоиски
1: Собственно сегодняшний обозреваемый нами фильм является самым успешным в его карьере Сценаристами в этом фильме выступили Джон Д. Эф Блэк, он очень плодотворный ремесленник старого Голливуда, написавший много вестернов, старых криминальных историй, занимался сериалами «Звездный путь», старым сериалом «Миссия невыполнима», «Ангелами Чарли», «Неприкасаемыми». Все это известные культовые сериалы в Америке. И вместе с ним за сценарием сидел Эрнест Тайдмен, который является автором романа «Источника» одноименного. Помимо написания книг, он занимался сценарием известного французского связного и «Бродяги высокогорных равнин». Это один из фильмов Клинта Иствуда. Да-да, того самого. Могу отметить композитора Айзека Хейза, который долгое время еще работал в Голливуде, например, над Южным парком, для Звездных врат он делал композиции. В этом фильме это его вроде бы единственный Оскар, который он получил за лучшую песню в фильме. Это является как раз открывающая композиция. В главной роли самого Джона Шафта выступил Ричард Раундри. Он имеет огромный послужной список, но, к сожалению, у нас он практически никак неизвестен. В связи с тем, что он исполняет главную роль в этом фильме, его позовут в ремейк исполнить роль дяди главного героя спустя уже много лет, аж в двухтысячных. То есть спустя 29 лет. Примечательно, что первые его работы, благодаря которым он прославился, были сплошь «Black Exploitation».
0: Переходим к обсуждению сюжета, так же как и обычно у нас будет завязка, потом мы вас предупредим, будет перебивка и будет основная часть. Как и во всех наших полных обзорах мы переходим к детальному обсуждению сюжета, но в этот раз он будет довольно-таки скомпонован и, ну, можно сказать, поджат, потому что фильм довольно-таки прост в своем повествовании, да и в целом своей задумкой. Будет завязка, перебивка, мы вас предупредим и полное обсуждение сюжета, если вдруг кто-то из вас боится спойлеров. Подписывайся на наш телеграм-канал и всегда будешь знать, что посмотреть. Ссылка в описании, а мы начинаем Тут будет вот этот ту, ту шафт И негр, и крутой
1: Открывающая сцена Начинается с того, что нам показывают Как шафт проходит по Нью-Йорку Просто ходят из стороны в сторону ну, На самом деле, да, так и есть Переходит дорогу Что, по делам? Он шел Просто себе обувь начистить По пути он заходит в обувную Мастерскую Где ему начищают обувь также он пересекается с двумя копами, которые интересуются у него делами среди черных парней. Мол, им доложили, что в Гарлеме началась какая-то возня со стороны криминальных авторитетов и готовится что-то важное. Однако Шафт неохотно идет с ними на контакт и просто как-то отнекивается от них. Мол, он ни о чем таком не слышал. Но он-то знает, в чем дело. Вместе с тем нам приятно подают детали окружающих его персонажей, потому как человек, который начищает ему обувь, предупредил его о том, что шафта искали двое каких-то бандитов. И при этом приятно, что он подмечает их обувь. То есть он говорит, какая модель, сколько они, скорее всего, стоят, дор дорогие или они... И насколько они убраны, именно в плане обуви. Ну да, он замечает то, что одного из них коцка на левом ботинке. Приходя к зданию, в котором расположен его офис, Шафт э, видит, что его в фойе как раз ожидает один из тех парней, который подходит под описание разыскивавших его бандитов.
0: В пальто, рука в кармане. А что в кармане? Правильно, чупа-чупс. Ну, а что там еще может быть? Ну мелочь. Ну, револьвер какой-нибудь там. Урочка Да, 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 да. Но, но, нога чистая.
2: В кармане лежит.
0: Шафт это аккуратно подмечает. Заходит через заднюю дверь. И одним ловким ударом выводит из строя одного из них. Достает у него револьвер из кармана, в котором он держал постоянно руку. Потому что обувник тоже это подметил. Они заходят в лифт. Лифтер также знает шафт. Он спрашивает какие-то проблемы. Он говорит, нет, просто моему другу немножко стало плохо. Они доезжают до этажа. Заходят в его кабинет. Ну, как заходят, быстро влетают. Начинается потасовка между ими двумя, потому что второй уже был в его офисе, вследствие чего один из мафиози выпадает в окно. Ну, как бы не сказать, что он сам это хотел специально сделать, ну так получилось. Шафт резко увернулся, и тот вылетел в открытое окно. Как открытое?
1: Он сам его открыт.
0: Далее нас резко перемещают в полицейский участок, Шафта допрашивают, тот же самый полицейский, который пытался выведать у него что-то на улице, про какую-то возню в Гарлеме, но в итоге он ему ничего не сказал. Детектив на него давит, на Шафта говорит то, что «я не верю, что человек сам по себе выпал в окно, и это твой друг притом. И он спрашивает, каждый ли твой друг носит оружие, он говорит, мы чернокожие не ходим с пустыми руками, детективы оба белые, если так на всякий случай. Детектив в итоге удаляется, лейтенант Вик говорит, мы с ним пообщаемся наедине. Это тот же самый полицейский, с которым они встречались на улице, который у него пытался что-то вынехать по информации, но, к сожалению, это ничего не дало. В итоге он ему угрожает то, что может лишить его лицензии частного сыщика на 6 месяцев, и он будет просто без работы. Но Шафт не из простых ребят, он говорит, слушай, ты вообще тут как бы это особо не понтуйся, потому что... Ты что тут хочешь, типа, чернокожим угрожать, все дела? На что лейтенант подносит черную ручку к его лицу и говорит, настолько ты уже черный? Шафт резко находит ответку, подносит чашку с кофе к его лицу, керамически белый, говорит, а ты не такой уж и
2: белый?
0: В итоге лейтенант Вик его отпускает, шафт выходит на улицу и звонит некому бампе, который его разыскивал, и это пришли его люди, один из которых выпал в окно. У них происходит довольно-таки быстрый диалог, на что Бампи говорит, мне нужно с тобой увидеться, так как не получилось тебя привести к себе в офис. Нам показывают кадры, то, что Бампи довольно-таки серьезный и статный мужчина, он сидит в кабинете, в костюме, курит сигару, и он тоже чернокожий.
1: Мне нравится, что когда ему всегда звонят, он говорит, не, не тот... тот номер.
0: тот. Откуда у тебя номер? Я списал его на стене туалета. Бампи приезжает в офис с еще одним человечком, они подходят к двери, дверь уже заколочена досками с недавнего происшествия, они заходят, там никого нет. Его шестерка, ну условно шестерка, охранник говорит, ну не дело вообще, он бордел, мы пришли ко времени, его нет, если так и будем продолжаться, как бы он вообще в край офигеет и будет вести себя не столь подобающе. Но Бампи в целом как босс мафии Гарлемской довольно-таки спокойно себя ведет. Он садится, он говорит, просто подождем Бампи садится на кресло самого Шафта, а не на противоположное Спустя буквально там пару минут появляется Шафт Он говорит, как здорово, что вы зашли внутрь, а то бы всех клиентов распугали, если стояли бы снаружи Шестерка начинает ему предъявлять то, что ты опаздываешь Но Бампи говорит, давай выходим, мы здесь поговорим наедине Шафт садится в свое кресло, Бампи ему уступает, как ни странно
1: Шафт намекнул, что он готов вступать в конфликт из-за этого кресла.
0: То есть наш частный детектив идет себя очень уверенно со всеми. Будь то полиция, будь то король мафии, ему в целом без разницы. Он очень принципиальный человек и своим принципам не изменяет. И Бампи начинает ему рассказывать историю о том, что он хочет его нанять в качестве частного сыщика, кем он является, частного детектива. Рассказывает историю о том, что похитили его дочь. У него дочь одна единственная. И он их крайне дорожит, он говорит, если ты возьмешься, любые расходы, затраты, все покроется сполна, просто возьмись за это дело, потому что ты, ну можно сказать 50 на 50, ты вроде бы свой на улицах, но в то же время имеешь отношения какие-либо с полицией, с белыми, как он это говорит, в белом корыте одной ногой. А он как бы в этих делах очень далек, и он туда не суется по объективным причинам. На что Шафт назначает свою стоимость и говорит 50 долларов в час, плюс какие-то расходные деньги, которые потребуются, возможно потребуются. Он говорит, вопросов нет, все будет оплачено и дает ему конверт как первый взнос. На данном этапе заканчивается вступительная часть, так как далее будут довольно-таки кардинальные повороты сюжета. Если кому-то вдруг стало интересно и он захотел посмотреть его, а может быть давно хотел, но боится спойлеров, мы вас предупредили. Ну а мы продолжаем.
1: Первое, чем надо заботиться Джону Шафту, это найти некого Бена Бьюфорда, который, по словам Бампи, причастен к похищению его дочери. Джон начинает обходить весь город, искать места, где мог бы... Таится этот Бен Бьюфорд, потому что Бен отсутствует у себя дома и никто не знает, куда он мог скрыться. Находя информатора, он выясняет о том, что Бен затаился в одной квартире вместе со всеми своими друзьями и у них сегодня как раз намечаются посиделки. Джон прибывает на эту квартиру, где сталкивается с Беном и всей его бандой. У них сначала возникает конфликт. Джону нельзя здесь находиться, он уже чужой среди других черных парней. Однако Джон напоминает о том, что ранее в юности они вместе выживали на улицах. И хоть Бен начинает все это отрицать, мол, эти времена уже давно в прошлом, сейчас все глобально поменялось. Но тут к ним в комнату врывается один из, один из людей Бена и сообщает о том, что пришли какие-то люди и начинают прорваться к Бену. Все остальные люди Бена подрываются и намереваются сбежать из здания Бен собирается убежать вместе с ними, но Джон его останавливает Мол, не поддаваться панике, сбежать вместе с ним другим путем Что было не зря, так как людей Бьюфорда сразу же в следующей сцене Расстреливают на лестнице, по которой они хотели сбежать на крышу
0: И до этого, когда Шафт к нему пришел, он говорит Если ты не хочешь к себе лишних гостей, поставь одного на задний выход Одного на крышу и одного на лестницу на центральный вход на что Бен говорит, да я как бы все знаю, но и в итоге он потерял всех своих людей, то есть 5 человек.
1: На стрельбу съезжается полиция. Бен вместе с Джоном скрываются с места стрельбы, ходя от погони как и полиции, так и преследовавших их других каких-то людей. Их нам не показывают. Джон оставляет Бена на ночлег у своей знакомой, которая сразу... Устанавливает рамки поведения Бьюфорда в ее квартире, мол, не ругаться, не шуметь и вести себя подобающе, так как у нее еще и маленький ребенок, чтобы он им особо не докучал. Бьюфорд хоть немного и трепыхается, показывает свой характер, но ему очень жестко намекают на то, что он не в том положении, чтобы как-то качать права.
0: Далее Шафт опять встречается с лейтенантом Виком, и Вик ему рассказывает о том, то, что к нам в город съезжаются киллеры. Профессиональные киллеры итальянской мафии. Приблизительно около 15 человек. И все они остановились в общем-то и целом в одном отеле. Большинство из них, как он утверждает. Он показывает ему фотографии. Шаф довольно-таки мимолетно на них смотрит. Но на некоторых останавливает свое внимание подольше. Все они выглядят на самом деле как типичные итальянцы. В плащах, в шляпах. Все, естественно, белые. Полицейские утверждают то, что назревает война. Потому что Бампи перекрыл кислород путям. Ну, не столь легальных движений каких-то мафиозии и <смех> Бизнеса, да. И назревает крупная заварушка. Далее наш детектив забирает Бена из детской спальни, которая спал <смех> под розовым одеялом, потому что там его разместил его подруга. Говорит то, что нам нужно собрать людей, очень качественных, хороших, без всяких там проблем, чтобы было, которые уже на опыте. На что Бен говорит, да, без проблем, все сделаем в лучшем виде. Они отправляются навстречу к Бампе. Шафт говорит то, что ты меня... Подставил, можно сказать, из-за этого у моего товарища убили пять довольно-таки близких ему, даже не то что компаньонов, а друзей И Шафт предъявляет ему то, что он знал, что его дочь находится у мафии На что Бампи говорит, да, я знал, но не знал лично у кого, и поэтому именно ты понадобился мне, потому что если бы я знал конкретно, я бы сам решил этот вопрос Шафт говорит, что так дело не пойдет, нужно будет пересмотреть финансовые издержки. Говорит то, что теперь нужно нам больше денег он говорит, называй цену, без проблем, все окупится, сполна Бен говорит, то, что ты должен нам денег за каждого человека Он говорит, назови цену Бен просто стоит такой и думает, говорит, 10 тысяч долларов и тот такой сидит, говорит, по рукам Просто сидел на диване, развалившись, можно сказать, курил сигару и То есть 10 тысяч долларов за каждого, он говорит, опросов нет Также Шафт говорит, то, что ты должен 50 тысяч долларов за тех, кого уже убили Он говорит, по рукам Бен просто в шоке По его лицу читается, то, что он готов выложить такие огромные суммы за каждого человека Который, может быть, даже не погибнет и все будет замечательно Но в целом он должен будет заплатить за тех, которые погибли И за тех, которые, возможно, погибнут Ну, либо тем, кого еще нужно будет вытащить из мест не столь, не столь отдаленных Потому что он в диалоге утверждает то, что многие из них в тюрьме, и как бы можно было бы им помочь в целом.
2: Данчей.
0: Далее Шафт возвращается к своему офису, подзывает какого-то бродягу, скорее всего он его знает, дает свои ключи от офиса и говорит, нужно будет включить свет буквально на пару минут. кто говорит, да, без проблем, он дает им 20 долларов, в двадцатку, как говорится, у нас информация покупается, и много что можно сделать за 20 долларов в целом. Шафт заходит в местный бар, который стоит буквально напротив здания, где находится его офис. Подходит к бармену, бармен тоже его знает, он говорит «О, Шафт, привет, классный прикид». А он ходит все время довольно-таки сильно одет, в коричневых оттенках, водолазочка. Брюки, туфли, коричневая-черная куртка, либо коричневый плащ Серьезный мужчина Он ему дает также 20 долларов и говорит Можно я по похозяйничаю? Он говорит, да за двадцатку без проблем И просто выходит из заборной стойки И он замечает за столом двоих, которые очень сильно похожи на тех Кто был сфотографирован у лейтенанта Вика на столе И он практически уверен в том, что они пасут его Ждут пока он придет к себе в офис Но он естественно там не появляется Потому что, что? шафт действительно
1: умный Первое, что шафт предпринимает он хочет как-то задержать и отвлечь этих двух киллеров. А для этого он использует алкоголь. Он сразу подходит к ним в роли бармена и предлагает им выпить за счет заведения. Первый из киллеров охотно соглашается. Второй не так охотно, но никак не препятствует тому, чтобы его напарник выпил. Так проходит некоторое время и Шафт совершает звонок. прямо при этих мафиозниках. Но при этом... Звонит Выку и разговаривает с ним, мол, это какая-то девушка, которая оказать ему эскорт-услуги. Шифруясь под то, где он находится и с кем. Мол, чтобы побыстрее Вык организовал полицейскую облаву на этих двоих. Это не заставляет себя долго ждать. Приезжают полицейские, и шафт помогает задержать этих двоих итальянцев. Мы снова переносимся в полицейский участок. Где Шафт уговаривает Увика поговорить с ними наедине, без надзора других полицейских И он таким образом узнает у них информацию о месте, где можно будет переговорить дальнейшие детали по похищенной дочери Бампи То есть он им говорит, я должен лично сам удостовериться, что она жива и в порядке Договариваясь с этими мафиози о встрече, Шафт собирает всю команду, которую подготовил ему Бьюфорд и расставляет их по позициям, чтобы они были готовы в случае чего помочь ему Ну или задержать избегающих от него противников И тут тоже можно подметить такую
0: деталь, то что до этого, как он рассказывал Бену То, что нужно поставить одного на задний вход, одного на лестнице, одного на центральный, чтобы никого не ждать И тут Бен поступает точно так же, как говорил ему шафт, что в целом и срабатывает Но об этом чуть позже
1: Приходя на место, Джон проходит в здание, где его ожидают в одиночку но при этом захватывая одного из мафиози в заложники, представляя ему к затылку пистолет, он заставляет его привести в комнату, где находится дочка Бампи. Ее охраняют двое других бандитов. И они с томстенами. -то, как и полагает
0: итальянская мафия, и они не носят с собой вот эти ремаллеры какие-то, дудки там. Тут все серьезно. Сразу с автоматом идем.
1: Врываясь в комнату. Джон Шафт сразу заявляет двум охранникам о том, что они должны передать ему дочь Лампи, иначе он отсюда не уйдет. Они ему на отрез отказывают, мол, у них свои планы на нее Они намерены совершить только то, о чем они договорились ранее с Джоном Мол, показать, что она жива, все в порядке И далее вести дела только с Бампи Шафта это не устраивает, и он намекает на то, что застрелит их напарника Но сам этот бандит говорит о том, что его коллеги не пожалеют его И застрелят его вместе с Джоном Джон получает несколько пуль себе в туловище Убивает одного из бандитов, но один, несмотря на то, что он был ранен, скользает от Джона вместе с дочкой Бампи. Друг, э, другой же из людей Бьюфорда, который стоял на стрме, увидел, как Мафиози выходит с девушкой из здания и отправляется вслед за ними. Джона доставляют к его подруге, где его латает сказать, локальный врач, которого вызывают по своим местным каналам, не привлекая внимания полиции.
0: Очнувшись, Шафт говорит то, что все прекрасно, я себя чувствую как новым, благодарит этого личного врача, он говорит, я не первый год в деле, как бы так что в целом все хорошо прошло. Он его забинтовал, аккуратно все перевязал, пули достал. Шафт звонит Бампи, говорит то, что нужно будет три машины к отелю забрать людей Бена. Тот спрашивает когда, он говорит, прямо сейчас нужно три машины. Подъезжают три машины под видом такси, останавливаются у отеля, и наступает важнейшая операция по извлечению дамочки, и а дочери из рук итальянской мафии. Шафт Бену говорит то, что я буду командовать полностью операцией, а ты будешь просто следить за своими людьми и в точности выполнять план, по которому мы должны будем действовать. Они захватывают ресторан на первом этаже, часть людей переодевается в поваров. Сам Бен в образе официанта приносит колу охраннику, который сидит у двери номера, где сидит дочь, и никого никуда не впускает. Также захватили лифтера, которого связали пожилого мужчину, разделили его, и одного из своих людей также одели в униформу лифтера. Шафт с еще одним помощником залазят на крышу, аккуратно вскрывают ее, он спускается на тросе, шафт бросает ему сумку, но тот ее роняет такой глухой звук по потолку мафия немножко такая сколохнулась, и один пошел проверять на что получает по голове и отправляется поспать начальными действиями всей команды удается забрать девушку только один из людей Бена получает ранение его аккуратно выносят они садятся в такси и все быстренько и аккуратненько уезжают. Положив всех итальянских хиллеров и выполнив задание, Шафт удаляется быстрым шагом из отеля, подходит к будке, стоящей напротив телефона, и звонит Вику и говорит то, что я раскрыл дело. Вика ему говорит, так закрой. Он говорит, не могу, все, теперь твоя работа. И на этом в целом фильм заканчивается на такой довольно-таки положительной ноте. Шафт, брутальный, серьезный дядька, завершил свою миссию. Ну и в целом Бампер его не должно убить, а только похвалить. И расплатиться со всеми теми, кто участвовал в операции Блин, прикинь, сколько он денег должен? Там человек 10 было точно Ну а теперь немного поговорим о наших впечатлениях И проведем какие-то параллели с криминальным
1: чтивом Сам по себе этот фильм является такой простой историей Про частного детектива чернокожего Который весь такой крутой, в доску свой С белыми особо контакт не ступает Держится на определенном расстоянии Своих не сдает никогда и при желании, даже может собрать черный спецназ, который поможет ему провести операцию по извлечению заложника на уровне СВАД просто по продуманности.
0: Ну да, тактический, тактический верный
1: код. И именно образ такого волевого пробивного человека, немного хоть и наглого, был взят в основу построения персонажа Джуса в криминальном чтиве, которого сыграл Сэмюль Л. Джексон. И примечательно, что в ремейке 2000 го Джексон будет играть этого самого шафта. Прониклись создатели. И хоть там, конечно, есть определенные детали, в которых он отличается от своего прототипа, но они были изменены в угоду атмосфере и повествования криминального чтива, что пошло только на пользу.
0: То есть в целом мы получаем по итогу хороший, довольно-таки плотный и не лишенный своего шарма в боевик 70-х с очень сильным и мужественным героем. Он довольно-таки... Он честный, порядочный, серьезный, знающий свое дело и не идущий на какие-либо компромиссы На районе практически каждый его знает и уважает Тем более не просто как бы, да, там, ну, знаем мы того, там, какой-то бродяга А все в целом с ним довольно-таки уважительно общаются И чистильщик обуви, и слепой продавец газеты Который также ему сообщает то, что его искали двое из Гарлима. Скорее всего из Гарлема, потому что он слепой И информатор, которого он, которого он выудил, хотя и за деньги Ну, как бы, хочет жить, умеет вертеться Фильм наполнен довольно-таки большим количеством шуток Может быть они не супер смешные, но довольно-таки забавные что Я думаю, что парочку-троечку вас точно улыбнут, если не заставят вас засмеяться Фильм также поднимает вопрос расовой дискриминации Нам это показано в шутейной форме Потому что ни полицейский, ни сам Шафт не является каким-либо таким прям ярым да, противником этого Потому что один белый, другой черный Но все они как бы относятся друг к другу с юмором и иронией по этому поводу нам показывают таксиста, который уехал от шафта и забрал белого клиента в итоге Который стоял просто в трех метрах от него Но в итоге второй таксист подобрал его на спокойном, несмотря на его цвет кожи
1: Ну сам фильм является, относится к жанру Black Exploitation Основное повествование ведется о чернокожих героях И в принципе на это большой упор ведется Это известный, не популярный жанр в это время в Америке
0: Да и сейчас в целом он не утерял своей популярности, Как будто бы вторая волна и перенося данного героя на Самуэля Л. Джексона в криминальном чтиве», он в целом точно такой же. Просто, может быть, не делается максимальный упор именно на него, потому что он там не является единственным, да, главным героем. Там их много. И поэтому, может быть, он чуть меньше раскрыт, но в целом, с точки зрения их диалогов, его монологов и том, как он себя ведет и мыслит даже в тех самых, казалось бы, супер странных ситуациях, да, когда там человека случайно застрелили в автомобиле, и он говорит, так, все спокойно, сейчас мы поедем по делам, там сделаем, тут у меня есть друг, он ведет себя также холоднокровно хладнокровно, уверенно, он знает свое дело, и он знает то, что он в нем хорош.
1: Мы в этот раз решили обойтись только одним фильмом, потому как если мы как-то будем пытаться выделить только два значимых фильма, которыми вдохновлялся Тарантино при создании, у нас ничего не выйдет, так как этот фильм является просто конц концентратом всего того, что нравится Тарантино в фильмах, только как-то хоть подвязанными к тематике криминала. Здесь у нас и похищение маньяком, боксерские матчи договорные, Романтический поход в кафе, похищение человека, багажники, киллеры, приходящие к должникам. При этом всем сам фильм напрямую имеет в себе более сотни отсылок на другие произведения из культуры Америки включая прошлые фильмы Квантина Тарантино «Это настоящая любовь и бешеные псы». И благодаря вот этому всему сплетению, которое Тарантино попытался экранизировать с помощью своих витиеватых диалогов, при этом очень неинтересных, построенной и связанной истории, которая постоянно тебя как-то цепляет, она при этом устойчива, нет никаких дыр, все друг к другу подвязано. Получился фильм, который нравится практически каждому человеку, потому что несколько разных историй, и каждая кому-то по-своему больше всего понравится, но в итоге будет просмотрен весь фильм.
0: Ну да, я одного человека встречал, который сказал, что криминально очевидно скучно, и больше я с ним не общаюсь.
1: Фильм удостоился внимания не только со стороны зрителей, но и со стороны критиков и других более элитных зрителей, так сказать, гурманов. То есть он получил множество наград на фестивалях в Каннах, он получил глобус он получил оскар две премии mtv <laughs> и британская академия удостоила нескольких наград включая лучшую мужскую роль второго плана для самуэля л джексона и даже ухватил сатурн в итоге имеем в криминальном чтиве скроенный сценарий завораживающие диалоги интересные истории и продуманные персонажи которые в свою глубину за которыми интересно следить и наверное это все что нужно для хорошего фильма если рассматривать в целом как
0: произведение, полностью криминальное чтиво, оно соткано из различных кусочков того, что впитал в себя Тарантино, когда просматривал огромное количество фильмов У него огромный послужной список просмотренного, но ну и в целом это не берется как какая-то калька, он это берет и перерабатывает под себя да? Ну в целом большинство работ это что-то переработанное старое, просто с новым видением и какой-то либо интересной подачей. И Тарантино мастер в этом, он берет то, что он видел, то, что его впечатлило и то, что ему понравилось, и подает под своим соусом, что воспринимается людьми не как что-то сплагиаченное, ну как условно вот, бешеные псы там под вопросом, да, можно сказать, но все равно он намного лучше, чем «Город в огне», лично для меня. И также здесь это просто, вот если вы загуглите там просто отсылки, да, все какие есть в криминальном чтиве, вы на самом деле офигеете от их количества. Ну а здесь просто вот взят один персонаж, который взяли его темперамент, взяли его поведение, его какие-либо предубеждения и просто переместили в мир Тарантино, который раскрылся с другой стороны и может быть чуть менее глубже с одной, но чуть более интереснее и завораживающе с другой, как это и умеет тарантина
2: Тарантино
0: на сегодня у нас все, спасибо за прослушивание, подписывайтесь на наш YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось и что вы думаете по данному произведению сами, можете что-то написать про криминальное чтиво, ставьте оценки на Apple подкасте, если вдруг слушать на нем, нам будет очень приятно, это помогает нам пробиться в топы и чтобы побольше нас узнали. Всех до скорой встречи и услышимся в новых выпусках.
1: Любите кино и помните, что нет слишком белых и слишком черных. Всем пока.